à compter pour Dieu. On a plutôt bien commencé l'année avec, euh, avec la famille. Tout de suite après le nouvel an, on a tous eu la gastro. Et du coup, pendant quelques jours, j'étais euh, ben un peu forcé à me reposer. Et euh, du coup, j'ai regardé une série à la télé. Et c'est vrai que j'aime pas trop regarder à la télé. C'est pas que c'est contre ma religion, mais j'ai du mal à me poser. Enfin, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais j'ai souvent besoin de bouger. Et des fois, ben la télé, ça m'ennuie. Mais voilà, j'ai regardé une série. Et c'est vrai que, bon, c'était intéressant. Mais on retrouve un peu souvent les mêmes histoires. Il y a des gens spéciaux qui ont des dons spéciaux et qui veulent détruire le monde. Puis il y en a d'autres, des gens spéciaux, qui ont des dons spéciaux et qui veulent sauver le monde. C'est un petit peu une histoire qu'on trouve dans pas mal de films, dans pas mal de séries. Et c'est vrai qu'on vit dans une génération qui a une fascination pour tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est des héros avec des super pouvoirs, un appel spécial, une mission unique. C'est pas nouveau les Grecs, les Romains, ils avaient les, leurs demi-dieux qui avaient aussi des, des pouvoirs qui, qui devaient sauver le monde, qui partaient à l'aventure. L'idée d'avoir une mission, l'idée d'avoir des dons uniques, d'avoir une vie qui compte, qui est unique, ça nous inspire. Ça nous inspire parce que quelque part, on se retrouve. On n'a pas été créé juste pour avoir une vie qui est oubliée et qui a aucun sens. C'est pas en nous. En nous, on a ce sens de, de désirer avoir une vie qui compte désirer avoir un appel unique, désirer avoir peut-être des dons uniques qui font que notre vie finalement va compter. La Bible a un mot qui qualifie un peu ce désir, ça s'appelle l'appel. Dans la Bible, on voit, on voit ce que Dieu appelle l'appel. Une espèce de mission que chaque chrétien va recevoir, liée avec des dons surnaturels, spirituels que Dieu va donner, afin d'accomplir une œuvre que personne d'autre ne peut accomplir. Cet appel, selon Dieu, ben, devrait saturer nos pensées, façonner notre vie, façonner notre identité. Je regarde par exemple à l'apôtre Paul. Est-ce que vous pensez que pour Paul, son appel, ça comptait ben, Il suffit de regarder les premiers versets d'à peu près tout ce qu'il écrit. Romains 1.1, il va commencer. De la part de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Son épître la plus, la plus impressionnante, Romain, il commence... Avec cette introduction, c'est mon appel, c'est ma vie, mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On retrouve ça dans toutes ces épîtres. 1 Corinthiens 1.1, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sosten. 2 Corinthiens 1.1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Timothée à l'église de Dieu. On continue, Galate 1.1, de la part de Paul, apôtre établi par la volonté de Dieu. Euh, par, non par, par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par le Père qui l'a ressuscité. Ephésiens 1.1, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux cinq qui sont en Éphèse, qui sont fidèles à Jésus-Christ. On continue, on n'en a pas assez. Je pense que ça sature un petit peu Paul, hein, sa pensée. On est à quoi 1 Timothée 1.1. Je me mélange, mais les versets se ressemblent. Hein. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. De Timothée 1.1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données. Tite 1, 1 et 2. De la part de Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, 
afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Vous en pensez quoi Est-ce que l'appel pour Paul, ça veut dire quelque chose Il n'arrive pas, il, il, il pas à penser à autre chose. Dès qu'il commence une lettre, c'est ma vie, c'est mon identité. Je ne peux pas me séparer de cet appel. C'est ce qui compte le plus pour moi. Alors C'est vrai que quand on regarde dans les Écritures, on voit deux sortes d'appels. On voit un appel, par exemple, qu'on retrouve en, en Romains 8, 28 à, à 30, où finalement c'est écrit que ben, chaque chrétien a un appel, l'appel d'être conforme à Jésus-Christ. Donc je lis ces versets, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, appelés à quoi Verset 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc l'appel de chaque chrétien, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on ressemble à Jésus-Christ chacun de la même manière Non. Jésus-Christ, il est infini et il faut une église avec des milliers, des millions de gens qui vont refléter cette perfection de manière différente pour finalement ben, former ce que la Bible appelle une épouse qui est, qui est, qui est, qui est digne de son fils. Verset 30, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a déclarés justes. Ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. Dans la Bible, on voit deux appels. L'appel qui est d'être conforme à Christ, de ressembler à Christ, on a tous cet appel. Mais on va voir, comme l'apôtre Paul, des appels spécifiques à chacun. Chaque chrétien est appelé à vivre une vie unique, avec des dons uniques, pour avoir un impact unique dans sa génération. Paul connaissait sa mission, c'était sa vie. Est-ce que vous, vous connaissez la vôtre Est-ce que vous, vous saisissez votre appel Alors c'est vrai que l'appel de Dieu, certaines choses, bon, on a des convictions qui, 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 que Dieu va mettre dans notre cœur, pense au Saint-Esprit, va nous donner des désirs, va aussi nous donner de voir du fruit. Mais souvent, le fruit de l'Esprit, on ne le voit pas. Souvent, l'œuvre de Dieu, on ne le voit pas. La mission que Dieu nous donne, des fois, ben, on, on l'accomplit, mais on ne voit pas les résultats. Il y a quelques années, bon, ça fait presque une dizaine d'années, on était allé visiter euh, l'église où ma mère euh, s'était convertie quand elle était jeune, dans l'état de New York. Bon, ma mère est américaine. Donc, on, est, on était en train de conduire et puis on s'est paumé. On s'est paumé, on est allé euh, sonner à une maison. Bon, c'était il y a une dizaine d'années, on n'avait pas de GPS. On sonne à la porte, une personne sort et regarde ma mère et dit « Loïs Viguier ». Enfin, Whiteside, c'était son nom avant d'être marié. C'est toi Et ma mère dit, euh, ouais, euh, on se connaît. Elle fait, ouais, il y a 30 ans, tu étais la seule dans, no dans notre lycée qui annonçait l'évangile et je me suis converti. Ma mère était au lycée, elle priait que des jeunes de, se convertissent. Elle évangélisait, elle n'a elle a pas vu de fruits. Ce gars-là lui dit, ben, devine quoi Je me suis converti, on a commencé un ministère pour les jeunes. Il y a des centaines de jeunes qui sont convertis dans notre ville. La mission de Dieu, des fois, il nous place à un endroit on ne voit pas tout ce qui se passe. Souvent, c'est des fruits spirituels. Mais Dieu ne nous place jamais là où on est par hasard. L'appel de Dieu dans la, vie, dans la Bible, on voit, c'est très intéressant. C'est fascinant. Premièrement, parce que on, on, on le sait, hein, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu, il n'a pas vraiment besoin de nous pour accomplir son, ses desseins, même s'il a choisi de nous utiliser. Et souvent, moi, je, passe, je pense à, à l'apôtre Jacques, qui lui, il avait tout. Il avait tout vu. C'était un des apôtres les plus proches de Jésus. Il a vu la résurrection de Lazare. Il était avec Jésus pour la, pendant la transfiguration. Il a accompagné Jésus dans tout son ministère. 
Et pourtant, qu'est-ce qui se passe en acte 12, dès le début de l'église Qu'est-ce qui lui arrive Pour ceux qui, qui, ont, qui ont lu acte, qu'est-ce qui se passe avec l'apôtre Jacques on, 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 on zigouille, quoi. Il meurt tout de suite. Le gars, il avait un potentiel. Enfin, je me dis, le gars, il aurait tellement pu accomplir pour Dieu. Mais Dieu dit non, pas lui. Il aurait pu. Il avait les capacités, il avait les dons, il avait la formation. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Et c'est vrai que notre appel, ben Dieu n'est pas obligé de nous utiliser, mais il veut nous utiliser. Son appel, c'est lié à sa grâce, parce qu'on ne le mérite pas. Cet appel, il est fort. Il est plus fort que les institutions, que tout système. On voit par exemple dans les exemples de Jérémie et de Jean-Baptiste, ils étaient appelés dès le ventre de leur mère. Dès le ventre de leur mère, Dieu avait déjà une mission pour eux. Ce n'était pas basé sur leur, 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 leur don, sur leur, sur leur éducation. Dieu avait déjà choisi de les utiliser. Notre appel, c'est ce qui délimite notre vie. En Acte 13, verset 36, j'aime bien ce verset qui parle de David, le roi David. « Après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. » Bon, c'est charmant. Mais qu'est-ce que ça dit en, en, en d'autres termes David a vécu, et quand il était en vie, Dieu a accompli une mission. Et quand David est mort, ben, sa mission a terminé. En d'autres termes, on pourrait dire, si vous respirez, ça veut dire que Dieu a encore une mission pour vous. Alors, si ça vous concerne pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter le reste du message, mais pour ceux qui respirent, Dieu a encore un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous, une mission qui n'est pas encore finie, pour notre génération. Cet appel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire non plus dans notre, par nos propres forces. J'aime aussi cet exemple qu'on voit avec Moïse. Lorsque Étienne va, va, va parler de Moïse en, en acte 7, Étienne raconte, il était âgé de 40 ans, donc Moïse, lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites, il en a vu qu'un qu'on qu maltraitait, a pris sa dévance et pour venger l'homme malmené a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Pourquoi est-ce que Moïse a tué l'Égyptien Il avait la conviction que Dieu l'avait appelé pour délivrer son peuple. Il avait déjà cet appel, il le sentait, c'était en lui. Mais par quel moyen est-ce qu'il a essayé d'accomplir cet appel Par ses propres forces <rire> Il a besoin de 40 ans de formation de plus avant que Dieu lui fasse vraiment remplir cet appel. Et je me dis, Moïse, pendant 40 ans, il savait pourquoi Dieu l'avait choisi, pourquoi Dieu l'avait appelé. Il avait 40 ans pour réfléchir à tout ça. On voit que l'appel de Dieu, on ne peut pas le faire par nos propres forces. Ça va toujours être par la grâce de Dieu. On voit aussi que c'est plus fort que nos péchés. Par exemple, par l'exemple de Salomon, Dieu avait promis à David, « Ton fils va régner et ma grâce ne s'éloignera pas de lui. » Et Salomon, on pourrait dire qu'il a, a tout essayé pour sortir de la grâce de Dieu. Mais Dieu avait fait une promesse. Il avait un appel pour Salomon. Salomon qui a écrit des livres magnifiques, proverbes, euh, cantiques des cantiques, alors que lui-même a vécu dans le compromis. Enfin, C'est un puzzle, des fois on n'arrive pas à le résoudre. Mais Dieu avait fait une promesse. Lui, Salomon, aura un appel. Ma grâce ne s'éloignera pas de lui, même malgré son péché. On est tous appelés. On est tous appelés. Dieu a une mission pour nous. 
Dieu a des plans pour nous, pour cette année 2018, pour que notre vie compte, pour que notre vie ait de l'importance. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde un passage des Écritures en 1 Timothée 1, versets 12 à 17. Un passage dans lequel Paul envoyait Timothée pour être le pasteur de l'église d'Éphèse. Timothée est jeune, des fois il est timide, et Paul a envie de booster Timothée. Et pour le booster, ben, il commence son épître en parlant de son appel à lui. Et il va donner cinq aspects de l'appel de Dieu lié à la grâce de Dieu pour encourager Timothée, encourager les croyants à vivre pleinement l'appel qu'on a reçu de Dieu. Je vous invite à suivre avec moi. On va lire 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. On lit la parole de Dieu. Donc Paul écrit à Timothée, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Paul, l'apôtre Paul pouvait regarder quelqu'un dans les yeux en disant, regarde ma vie, j'ai été crucifié avec Christ, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Un jour, j'espère pour chacun de nous qu'on aura une vie qui témoignera avec la même force de l'œuvre de Dieu en nous. Paul avait vécu pleinement son appel. Il voulait que Timothée vive aussi cet appel avec la même force. Et dans ce passage, on va regarder à cinq aspects de la, la grâce de Dieu dans l'appel. Je vous invite à prier avec moi avant de se plonger dans ce passage. Oui, Père Céleste, on se lance dans une nouvelle année, 2018. Tu as des plans pour notre vie, des beaux plans. Je te prie, Père Céleste, qu'on puisse s'y attacher de nous d'être intentionnels dans les décisions qu'on prend, dans les activités qu'on qu met en priorité, dans la manière dont on dépense notre temps, nos ressources, nos finances. Donne-nous, Père Céleste, d'accomplir l'œuvre que tu as pour chacun de nous. Tu nous as créés, Père Céleste, pas pour être des robots, mais pour chacun de nous d'être unique, d'être spécial, d'avoir un rôle unique dans, dans ta volonté, d'avoir unique dans ce, dans ce plan majestueux que tu as pour le monde, de nous, Seigneur, de ne pas passer à côté, de nous aussi de ne pas essayer de, de vivre cet appel par nos propres forces, de nous, de nous rappeler, Père Céleste, à quel point ta grâce nous soutient, nous porte et peut nous inspirer. En ton nom, on prie. Amen. Paul commence à parler de son appel en disant à Timothée que la grâce de Dieu, que Dieu l'a fortifié. Que la grâce de Dieu, que l'appel de Dieu est lié à la puissance. 
la, 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 la puissance que Paul a reçue, c'est la grâce dans l'appel. Verset 12, je suis reconnaissant envers celui qui m'a quoi Qui m'a fortifié. Paul sait qu'il n'aurait jamais pu accomplir son appel par ses propres forces. Et on le verra, on lira quelques versets qui parlent des épreuves de Paul. Paul, il en a bavé. Par ses propres forces, il n'aurait jamais pu accomplir ce que Dieu a accompli par lui. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. C'est intéressant quand on regarde dans le Nouveau Testament que la grâce de Dieu, oui, c'est souvent lié au pardon, mais presque la moitié des versets qui parlent de la grâce de Dieu sont liés à la puissance de Dieu. Je vous lis quelques versets. Acte 4, 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande quoi Grâce reposait sur eux. La grâce de Dieu, c'est sa puissance, c'est sa force qui nous donne. Quand on dépend de Dieu, la, la, cette grâce nous donne la force pour vivre pour lui. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira, vous affirmera, vous rendra fort, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Ça nous rend inébranlable, ça nous rend fort. Acte 7, verset 8. Étienne, plein de quoi De grâce et de puissance. Accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Éphésiens 3, 7, Paul écrit. Par rapport à l'évangile, je suis devenu serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée en raison de l'efficacité de sa puissance. La grâce de Dieu, c'est sa puissance. Quand on dépend de Dieu, quand on a soif de sa grâce, quand on a soif de, de vivre en se soumettant à Dieu, en dépendant de Dieu, ben Dieu nous donne sa force, sa force à lui. Et c'est ce qu'on voit dans, dans, dans le témoignage de, de l'apôtre Paul. Je vais vous lire quelques versets qui vous sont peut-être familiers, en 2 Corinthiens 11. Paul écrit, son serviteur de Christ, je parle comme un fou, je le suis encore plus. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des juifs, les quarante coups moins un. Trois fois j'ai été fouetté, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et nuit dans la mer, fréquemment en voyage. J'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger par, parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'étais exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeunes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible qui vient à tomber sans que je brûle Et là, on regarde à la vie de Paul. Est-ce que c'est possible de vivre même enfin, un quota de tout ça sans la grâce de Dieu, sans la puissance de Dieu Paul le sait, son appel, il a pu le vivre seulement parce qu'il a été fortifié par la grâce de Dieu. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'appel de Dieu est une grâce qui vient aussi avec la puissance de la grâce. Le terme en grec pour fortifier que Paul emploie est endunamou, du terme dynamis, puissance, dont on utilise en français pour utiliser le mot dynamite. 
c'est vrai que quand j'étudiais le grec en, en faculté, les profs disaient, il faut, faut pas faire d'anachronisme. La dynamite n'existait pas à l'époque. On, on peut pas dire que le mot puissance a donné le mot dynamite. Et je me dis, la puissance de Dieu, c'est vrai, c'est tellement plus que la dynamite. La dynamite, c'est rien. C'est rien par rapport à la force que Dieu a par, par, par sa puissance. Dieu, par sa puissance, soutient le monde. J'ai déjà utilisé cet, cet exemple, mais je le trouve assez parlant. Lorsque la bombe Hiroshima a explosé, c'était l'équivalent de 15 000 tonnes de dynamite, mais le poids d'uranium qui a été converti euh, en, en énergie, c'était 600 mg. C'est à peu près euh, le quart du poids d'une feuille de papier. Le quart du poids d'une feuille de papier a été assez pour détruire toute une ville. Et Dieu tient le monde dans sa main. Et juste la terre, on pense qu'elle pèse 6 milliards de milliards de tonnes. Donc c'est un 6 avec 21 zéros. Et Dieu tient l'univers dans sa main. Enfin, une goutte de la grâce de Dieu est assez pour nous soutenir pendant toute l'année 2018. Sa grâce est tellement puissante. Et Dieu, il en a des tonneaux à nous déverser. Paul a tenté des grandes choses pour Dieu et il a vu des grandes choses pour Dieu. Pourquoi Parce qu'il était fortifié par la grâce. Fortifié par la grâce, il va dire « Dieu m'a aussi jugé fidèle ». Oui, Dieu a fait grâce, mais Paul a aussi dû être responsable. Il a dû accepter cette grâce. Dieu a constamment envie de nous soutenir, envie de nous encourager, envie de nous porter, mais on a aussi notre part des choses à faire. Si on ignore la, la grâce de Dieu, si on suit nos propres pensées, si on, on suit nos propres désirs sans prendre le temps d'être ressourcé en Dieu, bon, on ne va pas pouvoir goûter la grâce de Dieu comme Paul l'a goûté et être porté comme Paul a été porté. C'est le premier encouragement que Paul donne à Timothée. La puissance de la grâce. Le deuxième, c'est les, qualifi les qualifications de la grâce. Quel genre de qualifications faut-il pour mériter la grâce ben, Paul nous le donne au verset 13. Hein. J'étais blasphémateur, persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Paul, ses qualifications pour recevoir la grâce de Dieu, c'était qu'il était pécheur. Et quand on regarde au passé de Paul, c'est quand même lourd. Lorsqu'il partage son témoignage à l'église de Galate, je vais lire quelques versets en Galate 1, il va dire « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par quoi Par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne. » Verset 22 Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens autour de vous dont le seul but ultime, c'est de détruire la foi de tous les croyants C'est intense. C'est intense. Enfin, c'est encore plus diabolique que l'agenda des, des nazis. Paul, il avait un désir c'était de supprimer la foi. C'était de tuer les chrétiens, de les persécuter, de détruire l'Église pour qu'il n'en reste rien. 
Enfin, c'est dur de, de s'imaginer dans, 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 dans les sandales de Paul. Le désir de Paul, c'était d'année entière l'Église de Dieu. Et lorsque Dieu l'a appelé, ben, il n'avait pas grand-chose de quoi se vanter, mis à part la grâce de Dieu. Et on va le voir, Paul, il va vivre des choses tellement fortes avec Dieu. Mais ça commençait avec quoi ben, Il donne à Timothée ses qualifications, hein, qui était blasphémateur, il était violent. Je haïssais l'Église. Mais Dieu m'a fait grâce et j'ai pas endurci mon cœur. J'avais agi par ignorance et lorsque Dieu m'a donné sa grâce, j'ai pas endurci mon cœur. Et c'est ce que Paul essaie d'encourager Timothée à faire. Ce qui est frappant avec Paul, c'est qu'une des œuvres, un de ses plus grands accomplissements, ça a lieu alors que Paul n'est pas encore sauvé. On voit en Acte chapitre 8, l'Église, Jésus l'a appelé à aller faire des nations des disciples, mais ils sont encore tous à Jérusalem. Et puis on voit en Acte 8, verset 1 à 5, Saül, donc Paul, a prouvé l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait les, les, les hommes et les femmes et les jetait en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. C'était quoi les qualifications de Paul Là, même avant sa conversion, Paul, Dieu a utilisé Paul pour remplir le mandat missionnaire qu'il avait confié à l'Église. Si Dieu a utilisé un bâton pour ouvrir la mer rouge, qui peut faire que des cailloux proclament la louange de Jésus-Christ, il peut nous utiliser à chacun de nous, même si tout ce qu'on a apporté, ben, c'est nos imperfections. Et peut-être que des fois, on a des excuses en disant, « Ouais, moi, je ne peux pas vraiment accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas assez d'éducation. » Mes dons, ils sont pas assez charismatiques. J'ai pas assez de capacité de diriger. J'ai pas cette habilité de, de parler devant les gens. J'ai pas eu une enfance stable. Mon passé, j'en ai honte. Ou peut-être que dans cette saison de vie, je suis trop occupé. Mais qu'est-ce que dit la Bible Qu'est-ce que dit la Bible Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi Elle a surabondé. Et nos qualifications pour suivre l'appel que Dieu a pour chacun de notre vie, ben, c'est dire « Dieu, j'ai besoin de ta grâce ». C'était les qualifications de Paul, ce sont les mêmes qualifications de Timothée. Et je pense que c'est les mêmes qualifications de chacun de nous. On est imparfait, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais si on s'endurcit pas, ben Dieu va nous la donner. Paul continue à motiver, à inspirer Timothée en lui parlant des fruits de la grâce. Il a été fortifié par cette grâce, il a accepté cette grâce alors qu'il ne la méritait pas. Et cette grâce a tout de suite porté du fruit. Verset 14, Paul va dire « La grâce de notre Dieu a surabondé ». Et ça, c'est un terme que j'aime. En grec, c'est « hyper planosa », ça. Super, hyper abondé. Avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Paul va dire que cette grâce a porté son fruit 
avec deux aspects surnaturels, la foi en Christ et l'amour en Christ. Pas juste la foi, comme on peut avoir dans plusieurs religions, comme on peut avoir dans un parti politique, comme on peut avoir dans certains leaders. La foi surnaturelle en Jésus-Christ et l'amour surnaturel trouvé en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Comme Paul l'écrira aux Éphésiens, en réalité, il leur dit, c'est Dieu qui nous a fait, on a été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset suit ce que Paul dit avant. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et par cette même foi, ben, on porte des œuvres que c'est Dieu qui a inventées, que Dieu a créées d'avance. Nous, on n'a pas besoin de se dire, ben, quelles bonnes œuvres est-ce que je peux inventer Non, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de dépendre de Dieu. Et Paul va dire, quand j'ai dépendu de la grâce, j'ai hérité de la foi qui se trouve en Christ. Pas juste d'une foi un peu voilà, nébuleuse, la foi de Christ. Ce que Christ a accompli, ben, c'est ce que nous aussi on peut accomplir en lui. Et puis l'amour qui se trouve en Christ. Pareil, c'est pas juste un, un amour général, l'amour du chocolat, l'amour des bonnes choses. L'amour de, de Christ. Et Christ, lui, qu'est-ce qu'il a aimé Christ Qu'est-ce qu'il a aimé Christ On voit dans les Écritures, il a aimé son Père. Il a aimé son Église. Il a aimé aussi en particulier ceux qu'il aime comme on, 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 on l'a vu dans l'évangile de Jean, celui qui garde mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je me manifesterai à lui et je l'aimerai. Et cet amour, comment il se montre Dans le don de sa vie, il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi Que de donner sa vie, c'est ce que Christ a fait. Son amour aussi pour ses ennemis, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ a fait quoi il est mort pour nous. Son amour, il le révèle aussi dans sa volonté de nous corriger. En Apocalypse 3, 19, moi, je reprends et je corrige tous ceux que, que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi. Notre appel, ben, comme celui de Paul, c'est de porter du fruit qui se trouve en Christ. Et Paul motive Timothée en disant, ben, voici les deux fruits qui ont sorti la foi en Christ et l'amour en Christ. Dieu m'a permis de vivre un amour comme Christ l'a vécu, passionné du Père, passionné de l'Église, passionné des, des chrétiens, passionné aussi ben, de ceux qui sont ennemis de Dieu, qui ont besoin de se convertir. Et c'était sa passion aussi pour son Église, comme il le prie aux, aux, aux Philippiens, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour fasse quoi Augmente de plus en plus que votre amour fasse éclater le plafond. Qu'en dépendant de Christ, de l'amour qui se trouve en Christ, cette fois, elle n'est plus de limite. Qu'elle augmente de plus en plus en connaissance, en intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous seriez, vous serez pur et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient de Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Donc Paul motive Timothée par le fruit de Christ, Quatrième aspect de la grâce de Dieu, on va le voir, c'est un exemple de grâce. Paul va donner son propre témoignage. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. 
mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul se considérait comme le premier des pécheurs. C'est vrai qu'il avait un passé lourd, mais vous ne pensez pas qu'il y en a d'autres qui ont péché plus que lui Ou qui ont peut-être commis plus d'atrocités que Paul Pourquoi est-ce que Paul, quelque part, va dire qu'il est le premier des pécheurs, le pire des pécheurs Est-ce que vous pensez qu'il ment C'est de la, la fausse humilité Je pense que ce que Paul essaie d'expliquer, enfin c'est ma compréhension, c'est que Paul, il a pu voir son cœur. Et c'est vrai que quand on voit la manifestation du péché, c'est moche, c'est laid. La destruction, l'égoïsme, la manipulation, l'oppression. Quand on voit tous ces fruits du péché, c'est moche. Mais quand on voit l'endroit où le péché est nourri, où il grandit, où il naît dans notre cœur, c'est une image encore plus moche, on pourrait dire, encore plus terrible. Et oui, on peut voir le péché des autres, mais Paul, il avait vu la méchanceté de son propre cœur sans Christ. Et il disait, mais j'ai pas vu de méchanceté aussi intense que quand je l'ai vu dans mon propre cœur. Et Paul le sait, la méchanceté qu'il a vue en lui, ben, c'est la pire qu'il ait jamais vue. Et c'est normal, je pense, quand on regarde à l'endroit où, où, où le mal peut être nourri dans nos propres cœurs, que on, on, on voit la pire image du péché qu'on peut voir. Qu'est-ce que vous pensez qui, est, qui fait plus peur D'entendre les nouvelles qu'il y a un meurtrier qui se cache à Moscou ou qu'il y en a un qui est sous votre lit Un peu la méchanceté de notre cœur, ben c'est ça, c'est présent, c'est proche. Et l'attitude de Paul, je pense que c'est l'attitude qu'on devrait avoir pour chaque croyant, avoir cette attitude d'humilité. On dit, c'est vrai que la pire méchanceté que j'ai vue, ben, c'est dans mon cœur. Et pourtant, c'est aussi là où j'ai vu la plus grande délivrance. Parce que Dieu est venu pour me sauver, alors que j'ai vu cette méchanceté dans mon propre cœur. Dieu souhaite faire de nous des créatures surnaturelles. On est transformé de l'intérieur. Et là, on a vu le péché être nourri dans notre cœur. Mais Dieu, par sa grâce, en vie, ben justement, qu'on nourrisse la grâce, qu'on nourrisse la bienveillance, qu'on nourrisse l'œuvre de Christ, pour que nos vies, qui ben, ont été source de péché, ben, deviennent aussi un exemple, comme l'a été l'apôtre Paul. La grâce de Dieu dans nos vies, la manière dont on vainque nos péchés, c'est le plus grand témoignage qu'on peut avoir de l'évangile autour de nous. Et ce que j'aime avec, euh, avec cette histoire, c'est que Paul, lorsqu'il pense à son appel, il ne peut pas s'empêcher de faire quoi De louer Dieu. Et il s'éclate en louange. On voit ça au verset 7. Il parle de sa vie et il ne peut pas s'empêcher de louer Dieu au roi des siècles, Dieu immortel, invisible, seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Il a tellement vu la grâce de Dieu dans sa vie, il ne peut pas s'empêcher que de conclure en rendant grâce. Et je pense que ça va être la, con la conclusion pour chacun de nous. 
que quand on réfléchit à ce que Dieu fait, ben, on ne peut pas s'empêcher de le louer. On ne peut pas s'empêcher de crier à lui. On ne peut pas s'empêcher de le remercier de l'œuvre qu'il a fait en nous et qu'il va continuer de faire pendant toute cette année 2018. Et pendant chaque année, où on va dépendre de sa grâce. On va suivre l'appel qu'il nous a donné dans nos familles, dans notre travail, dans notre voisinage, là où il nous a placés, pour une raison, qu'on vive pleinement l'appel que Dieu nous a donné pour sa gloire. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on, on a célébré ton sacrifice à la croix aujourd'hui en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Père Céleste, tu es le Dieu qui nous sauve, qui nous sauve de, de tellement de méchanceté dans notre cœur, qui nous sauve de l'enfer et qui nous sauve pour tellement de belles choses, pour imiter tes œuvres, pour la vie éternelle. Père Céleste, donne-nous de vivre une vie qui est nourrie par ta grâce et qui te rend grâce. De nous de vivre par la foi, en dépendant de toi, et que cette année 2018 compte pour chacun de nous. Donne-nous, Père Céleste, de vivre pleinement cet appel spécial et unique que tu as pour chacun de nous. En ton nom précieux, on prie. Amen.